0: Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que nos permites, Padre Santo. Pues ya escuchamos eh, algunos anuncios, adoramos, Señor, reunidos juntos como iglesia. Ahora, Señor, prepara nuestra vida, ponnos dispuestos para abrir nuestros oídos y nuestra mente para escuchar tu palabra. Que sea ella la que nos guíe, instruya, alimente, y sane Dios Gracias por este tiempo Gracias por esta oportunidad De poderte adorar y glorificar En tu nombre Jesús Amén Muy bien Decía mi hermano Alfredo Hace unos momentos Cuando daba la bienvenida Que a algunos les iba bien Otros no tan bien Y que esperaba que no vinieran enojados ¿Verdad? Por las cosas que pasaban Bueno Sí pues, vivimos en esta tierra con pruebas, ¿verdad? No, la suegra no es una prueba, hermanos, ¿verdad? Este, ni tampoco cuando nosotros ponemos en, a prueba nuestras esposas, porque no hicimos lo que teníamos que hacer. Y yo creo que aunque podamos venir con muchas cosas y cargados, Creo que tenemos más razones para agradecer, ¿cierto? ¿Cierto hermanos? Sí. Ah, bueno, Tenemos más razones para agradecer. Eh, Déjenme contarles algo. Por ahí del siglo XVIII, XIX, se acostumbraba mucho eh, los debates públicos. Entonces, la gente iba, sobre todo en la parte de Europa, Inglaterra, estos países, se acostumbraba a hacer estos debates públicos y la gente venía a debatir, eh, la gente tenía cierto conocimiento sobre algunos temas e iba. Entonces, en uno de esos debates fue un zapatero y entonces las personas empezaban a... En, 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 Lugares como estos cerrados con una buena acústica A empezar con estos debates El problema de estos debates es que era para gente Que tenía mucho conocimiento sobre todo en latín En latín es donde se llevaban estas discusiones Era un idioma viejo Entonces no todos podían apreciar estos debates El zapatero que fue él no entendía, él no sabía latín, pero ahí estaba, cada vez que se convocaba hacia uno de estos debates. Una vez un filósofo fue y le dijo, oiga, ¿qué le parecen los debates? Es interesante, dice el zapatero. Ah, qué bien. ¿Usted entiende el latín? No. Pero entonces, disculpe que le diga, que le, que le comente, pero si no entiende el latín, ¿por qué viene? Dice... ¿A poco le entiende? Ah, sí, claro que le entiendo. Pero, ¿cómo si no entiende el latín? Ah, lo sé porque... ¿Y cómo sabe quién gana o quién pierde en el debate? Yo sé quién gana o quién pierde. Sé quién pierde porque es el que se enoja y empieza a gritar. En mi país... Hay un dicho que dice que el que se enoja Pierde Hermanos, desgraciadamente Como cristianos En este trabajo que Dios Está haciendo en nosotros En esta serie de adentro hacia afuera Donde el Señor nos confronta Con su palabra y nos Tiene que exhibir Nosotros tenemos que Preferentemente antes de que lo haga alguien Que lo haga el Señor Y ver qué son los defectos, en este caso un defecto de carácter por el cual estamos luchando como cristianos y que Dios tiene que limpiar de adentro para que podamos tener unas mejores relaciones con Dios pero también relaciones interpersonales y no nos pase, verdad, como el zapatero que sabemos nada más porque sabe quién es el que grita y empieza a desesperarse él es el que perdió el debate nosotros no perdamos, hermanos, nuestra oportunidad de acercarnos con Dios y de crecer. Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra. Dice Proverbios 29, versículo 22. Proverbios 29, en el versículo 22. El hombre iracundo provoca peleas. El hombre violento multiplica sus crímenes. Eh, por ahí pasé, también les pasé correo los versículos Pero si no, ahí tenemos nuestras Biblias y lo buscamos ¿verdad? El hombre iracundo provoca peleas El hombre violento multiplica sus crímenes Miren hermanos, el hombre que no puede dominar su enojo Es conflictivo Es una persona que, que, que empieza a provocar esas peleas, el que no puede controlar ese enojo. Incluso el proverbista, el hombre sabio que escribe proverbios, esta, esta porción, dice que es un hombre o una mujer violenta que puede llegar a cometer crímenes. Les decía hace un momento en el discipulado que no hay pecados pequeños y que no hay pecados eh, grandes, todo es pecado. Y tan pecado es el que grita como el que le clava el puñal al que le gritó. Así es. Para Dios es lo mismo. Pero fíjense, esta reacción, esta emoción puede llevar a algo que no deseamos que llegue a pasar. Dice Mateo 5.22. Mateo 5.22. Yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Fíjense qué interesante, porque dice otra traducción. Pero yo les digo que todo el que se enoje sin causa, con su hermano quedará sujeto al tribunal. Y luego continúa, es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio de consejo. O sea, fíjense, de un enojo ahora pasó a verbalizar su enojo Y el castigo pues va a ser más grave porque ahora es ante el consejo Y luego dice y cualquiera que lo maldiga, que maldiga a su hermano Quedará sujeto al fuego del infierno O sea ya no habrá de otra porque parece que no tenemos a Cristo en nuestro corazón Porque lo llegamos a maldecir ¿Cuántas veces, hermanos, en nuestras acaloradas discusiones llegamos hasta este punto de maldecir? Pero no tenemos que llegar hasta ese punto si antes podemos menguar nuestro enojo. Atiendan, hermanos, a lo que les estoy diciendo y lo que está diciendo la palabra. Hermanos, Jesús, Jesús se enojó Pero nunca llegó a expresar más de ese enojo Nunca llegó a la ira A la cólera descontrolada Fíjense lo que dice Marcos 3 Marcos 3 del 1 al 5 Marcos 3 del 1 al 5 En otra ocasión entró en la sinagoga y ahí había un hombre que tenía la mano paralizada Algunos que buscaban un motivo para acusar a Jesús No le quitaban la vista de encima para ver si sanaba al enfermo en sábado Fíjense cómo eran estos brothers Estaban ahí expectantes, veían que estaba la necesidad, que estaba el enfermo Y entonces los fariseos estaban a ver, a ver, a ver, ya lo vieron ¿Lo va a sanar? ¿No lo va a sanar? Y Jesús estaba dando cuenta de todo esto. Dice el versículo 3. Entonces Jesús le dijo al hombre de la mano paralizada, ponte de pie frente a todos. <ríe> Fíjense lo que está haciendo Jesús. Luego dice el 4. Luego dijo a los otros, ¿Qué está permitido el sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o matar? Pero ellos permanecieron callados. Jesús se les quedó mirando, enojado y entristecido por la dureza de su corazón. Estos hombres querían tentar a Jesús, querían probarlo, querían ver, a ver, ¿lo va a sanar o no lo va a sanar en sábado? Querían tener un elemento para culparlo y eso... No lo expresaban ellos, pero Jesús veía las intenciones de estos hombres y su reacción fue estar enojado, enojarse por esa situación. No les preocupaba la persona que podía tener una nueva oportunidad de tener una vida próspera, bendecida. Le importaba saber qué así o dejaba de hacer Jesús. Y su reacción fue de enojo. Se entristeció por la dureza del corazón de estas personas. ¿Qué dice Juan 2, 13 al 17? Juan 2, del 13 al 17. Cuando, Jesús, cuando se aproximaba la Pascua de los judíos, subió Jesús a Jerusalén y en el templo halló a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, e instalados en sus mesas, a los que cambiaban dinero. Entonces, haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos del templo, juntamente con sus ovejas y sus bueyes. Regó por el suelo las monedas de los que cambiaban dinero y derribó sus mesas, a los que vendían las palomas, les dijo, ¡saquen esto de aquí! ¿Cómo se atreven a convertir La casa de mi padre en un Mercado Sus discípulos se acordaron De que está escrito el celo de tu casa Me consumirá Esta es otra reacción De Jesús Enojado porque estaban haciendo de la casa donde decía la ley que ahí iba, se construyó, estuvo en el corazón de David, lo terminó su hijo Salomón para que adoraran a Dios mismo quien les había ayudado de salir de tierra de Egipto, que los había protegido en el desierto y les había provisto todo lo que tenían, que les había librado de tres imperios. Porque ambos querían exterminarles, pero ellos preservaron. Aún así viendo todas esas bondades que Dios hizo en su pueblo. Fíjense cómo están ahora, utilizando la adoración en Dios en negocio propio. Por eso sentía Dios ese enojo, esa frustración. Pero hermanos, esto es muy diferente a la ira. Ahí es donde hay que tener cuidado, que no se convierta nuestro enojo en ira descontrolada, en cólera violenta. ¿Qué es la ira? Cuando se adueña del hombre o de la mujer, es generalmente una manifestación de la naturaleza pecaminosa de nosotros, que monta o se vuelve cólera y queda patente la desaprobación de Dios hacia ella y sus efectos. Fíjense lo que dice Santiago 1 del 19 al 20. Santiago 1 del 19 al 20. Es una advertencia que le está diciendo a, los, a las personas. Dice el 19. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. ¿Pero qué es lo que hacemos nosotros? Parece que hacemos todo lo contrario. Ya estamos prendidos y agarrados de las greñas a quien nos desobedeció o de los cabellos. Y si no tiene cabellos le da un pellizco ahí al la esposa, para agarrarlo y sacarle toda su frustración. Pero qué es lo que dice este versículo? Dice que debemos escuchar. Es lo que menos hacemos nosotros, hermanos. Ese es un problema que tienen entre comillas. Quiero hacer un paréntesis, mejor dicho Un paréntesis ¿Qué es cuando una esposa viene Y quiere, está muy enojada Y dice, siéntate, quiero hablar contigo Jóvenes Escríbanlo, porque esto es oro, ¿eh? De veras, me lo, me lo van a agradecer Unos años después Y quiero hablar contigo Y empieza a expresar todo su problema Las, 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 las esposas Las novias Va, 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 va y entonces, ¡ay! Pues esto es lo que tienes que hacer, es esto, esto y esto. Y en vez de que muestren gratitud, se enojan. Pues sí, hermanos, porque no quieren que les des un consejo, ellas quieren que les escuches. ¿Cierto o no? Ellas necesitan hablar porque casi o es muy difícil que puedan hablar con alguien a menos que tengan en el trabajo mucha gente, pero algo íntimo, algo personal, pues lo quieren hablar con alguien de confianza, pero no quieren que ustedes le den la respuesta de lo que ellas ya saben qué hacer, nada más quieren escuchar, ¿verdad? Bueno, cierro el paréntesis, de nada. En el caso de las relaciones interpersonales, mis hermanos, luego, luego explotamos. Sabemos de una situación de problema. Ya estamos conjeturando, ya estamos adelantándonos y no estamos escuchando. Y luego dice que, que sean qué, listos para eh, eh, ser lentos para hablar y para enojarse. Mi esposa ahora en la semana pasada estaba con un grupo de pequeños en la primaria. Ella es maestra sustituta. Pero no se callaban los niños. Y entonces se le ocurrió decir, niños, les voy a enseñar un canto en español. Y voltearon a verla. A ver en español, ¿no? Interesante. Y empieza, un candadito nos vamos a poner. Y el que se lo quite, va, todos los niños, un candadito. Y sabían que estaban cantando. Ya a mis pausas se los explicó. Callados. Hermanos, un candadito nos tenemos que poner Cuando hay esa situación en la cual nosotros Antes de reaccionar, antes de hacer Tenemos que ser rápidos para escuchar Pero lentos para hablar y para Para enojarse Amén, dice mi hermana Mar ¿Verdad? Lentos para enojarnos Fíjense qué tan importante es Que Dice Salmos 37.8 Salmos 37.8 ¡Refrena tu enojo! ¡Stop! ¡Eh! Como que un hace un frenón en, en vivo así Que uno va acelerado y dice ¡Stop! Así, detente ¡Abandona la ira! Deja de pensar que estás enojado Deja de, de querer con tus palabras justificar que tienes la razón. A lo mejor sí la tiene. Pero no va a ayudar en su relación interpersonal. Si antes no escucha, si antes no para, antes se detiene. Le estoy ayudando a que no duerma en la sala, mi hermano. Le estoy ayudando a mi hermana para que no pierda el testimonio. Lo que nos está ayudando la palabra es para limpiar de adentro para ser los hijos de Dios que quiere que seamos. Les estoy ayudando jóvenes pues don't receive a cheek, ¿verdad? Que no reciban en la mejilla un sacarraco por no obedecer. Refrena tu enojo, abandona la ira. La palabra también nos da una clave para esto. Porque quizás, sí, pastor, pues usted lo hace bien fácil, pero cuando uno está, decimos caliente, cuando uno está ahí en la mera discusión, ¿cómo le hace uno, verdad? Entonces dice la palabra que es algo que tenemos que hacer. Dice Proverbios 15.1, Proverbios 15.1. La respuesta amable, que dice? Calma el enojo. Pero la agresiva hecha leña al fuego Respondamos con una palabra agradable pero, sí, pero ahorita vas a ver y te voy a reventar Pues eso nada más va a sacar más chispas verdad Dice Proverbios 29, 29.11 En el versículo 11 dice El necio da rienda suelta a su ira Pero el sabio sabe dominarse Hermanos cuando tenemos una respuesta que no es de enojo, es de calma Vamos a poder seguir en nuestra relación interpersonal Pero hermanos, si le damos rienda suelta a la ira Quiere decir que usted no quiere dominarse Es una decisión No quiere dominar esa cólera, esa ira Dice Efesios 4.31 Hermanos, cuando nosotros expresamos este enojo y no podemos no podemos detenerlo, tiene esta repercusión. Efesios 4.31 Con respecto a la vida de antes, que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza. Mi hermano, mi hermana, si usted es conocido, por porque es un enojón, entonces no se está quitando la ropa vieja Que ya no le identifica, ya no le queda Es más apesta, tírela Pero no se la vuelva a poner Porque usted es una nueva criatura Es un hijo y una hija de Dios Usted no puede volver a los vicios de antes Mi mamá me, cuando era más Joven Me decía Ay hijo estas son, Las mamás son muy sinceras La mía es más Si las mamás son sinceras La mía es más mis hermanos Hola mamá Que ella escucha los sermones Y me dice, Ay hijo Predicaste muy bonito Hijo pero ¿sabes qué? Quita esa cara de perro Siempre estás enojado bueno, así me lo dice, que, así, que mi hermana quería acertar un poco, pero no, 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 me lo dice sin confianza. Y bueno, estamos en confianza, ¿no? Nosotros nos hablamos fuerte, bueno, tanto que nos hablamos tan fuerte que Cristi estaba muy sorprendida. Este dice, este yo no entiendo ustedes, se hablan tan fuerte y ya después están besándose y abrazándose. Es una cuestión cultural, ¿verdad?, de nosotros. En la casa de mis suegros se enojan un poquito y no se hablan, o sea... No dicen nada. Y nosotros sí confrontamos un poco. No es tan bueno cuando se desata y se va a la ira. Y eso ha traído problemas. Uno puede tener cara de enojado, como mi mamá la veía en mi cara, pero no es que yo esté enojado. ¿Verdad? Entonces trato de sonreír más para que no me vea tan enojado. Pero esto no solamente habla, hermanos, de apariencia, sino que es de acciones. Yo no puedo... Al final seguir comportándome como un no cristiano Y a veces cuando no puedo Sigo en mi vieja naturaleza Eso es lo que estoy haciendo No solamente con el enojo Con todo lo que hemos estado viendo en estas semanas Esto es parte de esto Quítate esa vieja ropaje Dice eh, la cual está corrompida por los deseos engañosos, dice el versículo 23. Ser renovados en la actitud de su mente, ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. Si se enoja, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta, que la, hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. Cuando mi esposa y yo tenemos plática de orientación matrimonial eh, eso sale y lo platicamos Cristi y yo, porque antes Cristi reaccionaba eh, y se enojaba conmigo, al principio fueron difíciles primeros años en nuestro matrimonio, creo que en las de todos. Pero en nuestro matrimonio fue difícil por esta situación de carácter y de cultura. Ahí sí nos pegó la cultura. Y entonces, Cristi no me hablaba. Entonces, este versículo para ella era letra muerta. Que no se ponga el sol bajo su enojo, no, le duraba semanas que no me hablaba. Oye, pero ahí dice la palabra en Efesios, no, no me hablaba, hermanos. Y ahorita, gracias a Dios, ya tiene varios años que no ha pasado. ¿Por qué? La palabra redarrulle, nos vamos quitando nuestra vieja vestidura Y yo provoco menos a mi esposa Que no se ponga el sol sobre su enojo No se enojen, si se enoja no pequen o Sabemos que es algo natural que nos enojemos Pero no que lleguemos a cólera desmedida Que no piensa, que es violenta Ni ven cabida al diablo Dice abandonen toda amargura Ira y enojo Gritos y calumnias Y toda forma de malicia Abandonen Dejen de comportarse como si no Conocieran a Dios Como si no fueran sus hijos y sus hijas Quiten toda amargura Quite cualquier cosa que les impida ver a su hermano o a su hermana como una bendición y no como una carga. Dice Colosenses 3.8, pero ahora abandonen también todo esto, enojo, ira, malicia, columnia y lenguaje obsceno. Miren, dos veces lo repitió Pablo, Qué tan importante era para el apóstol que en dos cartas diferentes lo dice abandonen. De veras esto es importante para nuestras relaciones con Dios, con nuestra relación con otros. Por eso muchachos que algún día se van a casar, muchachos que están en ese proceso y esposos que ya están ahí condenados. Vengan a estudiar la palabra de Dios. Acérquense con, con el que ha estudiado un poquito más de la palabra porque aquí están los mejores consejos. Para que tenga un matrimonio, una relación de noviazgo, una relación de amistad fuerte y duradera. Por eso Pablo hacía este énfasis. Hermanos, el creyente es exhortado, hermanos, a ser sobrio, a ser tranquilo. Por tanto, un cristiano debe ser y debe de hacer. Dice Primera de Tesalonicenses 5.6 no debemos pues dormirnos como los demás sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio Pablo nos está diciendo no te duermas en tus laureles no te relajes en tu vida espiritual de oración en la de aprender de la palabra veíamos en el discipulado lo importante es que es seguir creciendo uno uno en Dios porque si no es como si nos durmiéramos y vamos a perder muchas cosas por estar dormidos. Vamos a perder muchas bendiciones con nuestra relación con Dios y con los demás. Si no nos mantenemos alerta, si dejamos que el pecado empiece a manejarnos, manipularnos, a destruirnos. Dice Tito 2, 2. A los ancianos, enséñales que sean moderados, respetables, sensatos, e íntegros en la fe, en el amor y en la constancia. Le está diciendo estas palabras Pablo a Timoteo, su discípulo. Y le está diciendo a los que son líderes, a los que son pastores, tampoco estamos exentos de cometer errores si no leemos la palabra. Le dice a Timoteo, a ellos, a estos que tienen influencia sobre otros, enséñales también A que se comporten con esa nueva vestidura e identidad Y continúa en, en el versículo 11 y 12, ahí en Tito En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad Y las pasiones mundanas Así podremos vivir en este mundo Con justicia, piedad y dominio propio Así podemos hermanos Rechacemos el pecado Está en nuestras manos Está en nuestra mente Está en mi cerrar mi boca Cuando no tengo que abrirla Dice Primera de Pedro 1.13 Por eso dispóngase para actuar con inteligencia Tengan dominio propio Pongan su esperanza completamente en la gracia Que se les dará cuando se revele Jesucristo Dispónganse, tener y poner Tres verbos que van a hacer diferencia en nuestra vida si dejamos que la palabra nos influya. Vuelve a decir, Pedro, pero ahora en el 5.8, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Dos discípulos de Jesús, tanto Pablo como Pedro, dice que nos pongamos alertas. Qué importante es para cuidar nuestra vida y nuestro testimonio, mis hermanos. Pero más allá de lo que la gente ve, es lo que nosotros queremos conservar con nuestras relaciones. Dice primera de Timoteo 2, 8. Porque ya nos dijo pastor, pues sí, ya vimos que esto es algo que nos va a destrozar nuestro testimonio y nuestras relaciones con los que están cerca de nosotros. Entonces, ¿cómo le hacemos? Para detener esto Bueno les voy a decir lo que dice la Biblia Dice En primera de Timoteo 2.8 Quiero pues que en todas partes los hombres Oren Y también las mujeres Levantando las manos al cielo con pureza de corazón Sin enojos Ni contiendas y luego vuelve a decir ahora Pedro en 4.7, el apóstol Pedro, ya se acerca el fin de todas las cosas. Así que para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada, hermanos, esta es una herramienta poderosa. Usted se está enojando, usted está perdiendo el dominio propio, se está encolarizando. Ya no está haciendo lo que estábamos viendo De escuchar y ser lentos y todo esto Entonces empiece a Es una palabra que empieza con o y Termina con orar Empiece a orar Dicen algunos que lo que es muy bueno Es que uno cuente hasta 10 No hermanos, lo que dice la palabra es que empecemos a orar al Señor Estamos teniendo una confrontación con alguien O alguien nos está confrontando Nosotros para detener Lo que no hemos podido hacer por nuestros propios medios Dice que busquemos herramientas espirituales Busquemos orar Oremos para no caer en ese pecado ¿Qué tenemos que hacer como cristianos? ¿Qué más para esto? ¿Qué significa el amor para nosotros? Ay, el amor, pastor, es algo tan romántico, diría Pitufina. Hermanos, el amor es muchas cosas, sí es parte del romanticismo, pero no el amor cristiano. El amor cristiano es una decisión. No se basa en sentimientos, no se basa en enamoramiento, se basa en lo que Cristo y Dios quieren hacer por mí. ¿Creemos que Dios nos ama? ¿Sí? ¿Creen que Dios nos va a abandonar? ¿Y nosotros por qué si sí hacemos eso con las personas? El amor es todo lo que Dios expresa hacia nosotros y no es nada de lo que nosotros nos han dicho que es. Por eso los matrimonios perduran, por eso las relaciones avanzan, aunque sean diferentes las personas o caracteres. Por eso las iglesias siguen, por el amor, el amor de Dios que se refleja en nosotros y que quiere que reflejemos en las otras personas a nuestro alrededor. Fíjense lo que dice este diccionario, dice que es un que define nuestra relación con Dios y dicta cómo debemos tratar a los demás, esto es el amor, el amor de Dios que tiene hacia conmigo dura para siempre. Él ha decidido amar a su iglesia, somos nosotros los que no ponemos toda nuestra decisión para perseverar en la fe y en ese amor de Dios. Dice Romanos 5.8, Romanos 5.8, el amor de Dios, dice Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía, todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué, es dispuesto, ¿Qué está dispuesto a hacer por esa relación con Dios, esa relación con su esposo, su esposa? esa relación con sus hijos, esa relación con algunos amigos que Dios le ha, ha dado. ¿A qué está dispuesto? A sacrificar. Porque Dios se dio todo por nosotros. Ese es el tipo de amor que tenemos que reproducir. Dice Judas 1:21. Ustedes, en cambio, queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios, edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo, mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo, en su misericordia, les conceda vida eterna. Mientras llegue ese momento en el cual vamos a experimentar cara a cara ver a nuestro Dios, vamos a estar aquí y vamos a estar conviviendo con las personas que Dios ha puesto a nuestro alrededor las que están ahí por nuestras decisiones y las que por circunstancias están a nuestro alrededor, ¿cómo vamos a responder? ¿Cuál va a ser nuestro trato? Bueno, si seguimos leyendo, dice Romanos 13:10 que el amor el amor no perjudica al prójimo. El amor no lastima, mis hermanos. El amor de Dios no humilla El amor de Dios No Es grosero No desprecia Y ese es el amor que debemos De tener nosotros Hacia nuestro prójimo El amor no le perjudica El amor no busca venganza sobre el otro. Ay, ah, estoy ahí dándole una lección. Sí lo quiero y todo, pero pues para que aprenda no le hablo, no le digo, no le, estoy, les, no le guiso, no le, este, no le acompaño, no estoy cuidándolo. Para que aprenda, para que entienda. El amor no perjudica al prójimo, mis hermanos. Dice Gálatas 5.13, les hablo así, hermanos. Porque ustedes han sido... Llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. ¿Tienen libertad? Sí, pero no para dañar a otro, no para humillarle, no para hacerle ver su error. Sírvanse unos a otros con amor. Jesús enseñó, mis hermanos, que el amor es una marca esencial en un discípulo. En Lucas 7:47, hermanos, hay una escena hermosa. En la cual hay una mujer que gastó todo y que le está enjuagando sus pies con sus cabellos. Y dice que esta mujer, cuando estaban cuestionando los de la sala la actitud de ella... Dice que ella ama mucho porque se le ha perdonado mucho Mis hermanos Dios no le ha perdonado a usted Tantas infidelidades hacia él Tantas faltas Tantas situaciones que ha vivido en su vida Ese mismo amor hermano se tiene que traducir O todo ese perdón que hemos recibido de Dios Se debe traducir en amor En amor a Dios y en amor a, los, a nuestro prójimo Hebreos 12, voy a leer algunas porciones de este versículo, de, este, de, esta, de esta porción, 14 al 17, dice Busquen la paz con todos, esa debe ser nuestra actitud como cristianos, busca la paz con todos No dice busca la paz con tu hermano o tu hermana, carnal, con tus padres, no dice busca la paz solamente con los hermanos de la iglesia, dice que la busques con todos, incluyendo el jefe negrero, explotador, incluyendo el hermano molestón, incluyendo el pastor latoso. Busquen la paz con todos. Y la santidad. La paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Nos está pidiendo a nosotros, sus hijos, que somos el conducto para que otros alcancen la gracia de Dios. ¿Usted cree que ha recibido la gracia de Dios, mi hermano? ¿Qué cree también la gente ve la gracia de Dios por medio de nosotros. Que ninguna raíz de amargura brote y cause dificultades y, porque, eh, y, y, que corrompa, y que corrompa a muchos. Y luego da el ejemplo de Esaú, cuando se le da ese, ese abandona el privilegio, la opción que tuvo de ser primogénito por un plato de... de, de, de de Lentejas eh, No es de que sea malo Que uno quiera Tenga hambre y que tenga, quiera lentejas El problema es Como uno está despreciando Las posiciones que Dios nos da hermano. si usted es el varón La cabeza de su familia Usted no de, con su actitud No desprecie la bendición De que le dio una familia Una esposa y unos hijos Si tú eres Hijo, no rechaces la bendición de que te dio unos padres que dan todo por ti y que te han dado y se han sacrificado para que puedas tener escuela, puedes tener ropa y nuevas oportunidades o que te han hablado de Dios. Si tú eres madre, lo mismo. Si tú eres parte de una familia como de la iglesia, de la iglesia no. Desprecies la bendición que te da Dios De darte unos hermanos Como los que te dio en nosotros Dice en el 23 De Hebreos A la iglesia De los primogénitos inscritos en el cielo Se ha acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, a la sangre rociada que hablaba con más fuerza que la de Abel. Así que nosotros que somos, y es, que estamos, perdón, inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a él le agrada, con temor reverente, agradezcamos a Dios. Otra vez cantábamos de que queremos ser una ofrenda a Dios, pero no queremos sentir el dolor de desprendernos de actitudes que lastiman, naceran a Dios y a quien Dios nos ha puesto enfrente como bendición. Para terminar, hermanos, no permitamos que nuestras emociones dominen y desvirtúen nuestras decisiones, a tal grado que nuestro enojo se convierta en esa ira, porque eso, eso ya es pecado. Debemos escuchar y ser pacientes, reconocer, detener y abandonar ese sentir, que esté nuestra decisión por encima. Hermanos, Alimentar la ira daña nuestro testimonio como creyentes y niega el poder del Espíritu Santo en nuestra vida La mejor herramienta para vencer esta y otras tentaciones hermanos es orando Ore a su padre, a él le gusta que le pidan Estábamos viendo en el discipulado en Juan, si ustedes no han pedido nada Pero yo estoy aquí para escucharles Ahora que sabemos qué es lo importante Oremos a Dios Para que Dios detenga Esa actitud Descontrolada De falta de dominio Hermanos Recordemos que es el amor El que define nuestra relación Con Dios y la misma Que debemos de dar a otros Es nuestro verdadero Sello hermanos como cristianos Cristo vino a esta tierra a reconciliar al mundo con Dios nuevamente lo hizo a través de su Hijo Dios dio a su Hijo por amor para vincularnos de nuevo a Él pero nosotros con esta actitud con nuestro pecado estamos rechazando a Cristo mis hermanos somos parte de este nuevo pacto de Dios Cristo y nosotros hermanos yo creo que todo esto son razones suficientes para agradecer a Dios. Amén. Oramos. Dios, ¿sabes que estamos batallando con tantas cosas, tantos pecados? Que nos cuesta trabajo confesar Tal vez uno de ellos sea este El enojo descontrolado La ira que quita nuestra paz Que ofende y que no demuestra realmente el amor Que experimentamos en ti hacia otros Señor te queremos pedir que nos sanes Que nos restaures Queremos pedirte que Padre Tú trabajes y sigas trabajando en nuestra vida, a punto de terminar esta serie Señor, no queremos Señor echar a un lado todo esto, ayúdanos a recordarlo, ayúdanos a hacerlo carne, ayúdanos a recordar todos estos mensajes. Ir y buscarlo si es necesario Para que Padre pongamos en práctica Lo que tú quieres hacer desde nuestro interior Para que lo expresemos desde afuera Sana tu iglesia Yo sé que estás haciendo algo hermoso Con Nueva Vida Señor Y con sus familias Por eso queremos Señor Que lo que tú tengas preparado para nosotros como iglesia Nos sigas preparando con cada una de las cosas, Señor, que tenemos ahí enfrente. Danos diligencia, danos la disponibilidad para escucharte, escuchar tu voz y buscarte. Ayúdanos a ponernos esa nueva vestidura y la vieja, la de nuestra vieja naturaleza, quitarla. En tu nombre, Jesús, te damos gracias. Amén.